Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Futur Antérieur, Future Perfect, le podcast d'Afalab qui met en lumière les actions, les mobilisations, les protestations contre les injustices raciales en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Je suis Liliane Moutéi. Et moi, c'est Amaïdo. Aujourd'hui, nous avons euh, l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir euh, Mireille Chessier-Robert, qui est euh, présidente de BAMCO, mais avant tout, elle est formatrice et auteure décoloniale, engagée depuis euh, la fin des années 90 sur les questions d'inégalité raciale et de féminisme. Elle est présidente de l'association BAMCO, qui est un comité de femmes pour l'égalité, qui milite pour l'égalité et l'équité raciale. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation de l'Université catholique de Louvain et elle est euh, co-autrice de six ouvrages, dont Racisme anti-noir, entre méconnaissance et mépris, ainsi qu'un ouvrage qu'elle a publié très récemment en 2020 qui s'appelle S'imposer. Nous mettrons l'ensemble de ses publications euh, sur le site. Mais avant de commencer, bonjour Mireille. Bonjour Liliane, bonjour Amma. On est ravis de, que tu sois là. Merci pour l'invitation. <rire> Pour commencer, on avait envie de savoir euh, comment t'en es arrivé au, euh, à t'engager sur ces questions d'afroféminisme, de lutte contre les inégalités raciales Eh bien, euh, c'est assez simple comme parcours. Tout d'abord, j'ai travaillé pour euh, mon mémoire de fin d'études. Je me souviens, j'étais à Herve, un petit village de, 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 du fin fond de la Wallonie en Belgique. Euh, je terminais mes, mes études et je voulais travailler, je voulais devenir éducatrice. Donc, euh, je suis montée à Bruxelles, la capitale de l'Europe, pour faire ces études-là. Et pour mon mémoire, j'avais décidé de travailler sur les jeunes en proie à la délinquance particulière que j'observais à Bruxelles, qui on appelait ça les bandes urbaines africaines, avec des gros guillemets. Ça m'interrogeait parce qu'on avait fait le constat que ces jeunes se battaient et s'entretuaient entre eux. Et euh, ils n'attaquaient pas euh, d'autres origines, alors qu'il y avait d'autres jeunes qui tombaient aussi dans la délinquance et qui ne tenaient pas nécessairement compte de la couleur de peau. Ce qui comptait, c'était le butin. Et ça, c'était quand même assez euh, perturbant pour moi. Et donc, j'ai voulu travailler là-dessus pour mes études et puis plus tard dans une association qui s'appelait à l'époque Bayaya, les grands frères, qui avait été créée par la communauté pour s'occuper de ces jeunes, justement. Le résultat de, de, de mes recherches dans le cadre de mes études, mais plus tard dans le cadre d'une recherche intercommunale, a permis de, de faire émerger le fait que ces jeunes s'entretuaient entre eux parce qu'on les avait, on leur avait appris à se détester. C'est-à-dire que plus ils étaient arrivés jeunes ou plus ils étaient nés en Occident et en particulier en Belgique, plus ils avaient tendance à sombrer dans cette forme-là de violence, c'est-à-dire une violence qui était retournée vers eux-mêmes collectivement. Alors, et ça se jouait de, de, de différentes manières. On a remarqué que les jeunes d'Afrique centrale, effectivement, c'est ce que j'ai appelé un une automutilation communautaire ou un suicide par procuration, mais certains autres jeunes qui avaient dans leur histoire vécu d'autres choses, comme les jeunes rwandais ou burundais, il y avait une sorte de, de vague de suicide qui commençait. 
voilà, j'étais assez jeune et toute cette négativité euh, me faisait peur. Et j'ai essayé d'aller plus loin, de savoir euh, d'où ça venait. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est cette socialisation en Belgique où on leur apprend dès le départ que ce soit à la télé, à l'école, etc., que les personnes noires sont des personnes soit délinquantes, euh, en bas de l'échelle sociale, etc. Et du côté des parents, euh, c'était aussi pas facile parce que ben, les parents étaient occupés à chercher leur vie, à chercher des moyens de subsistance avec ces problèmes de régulation des papiers, etc. Et donc, euh, le suivi des, des, des enfants était... Euh, était vraiment lié aux besoins primaires, les loger, les nourrir, etc. Mais euh, tout ce qui tournait autour, c'est-à-dire la transmission de l'identité, euh, de l'histoire, que ce soit l'histoire africaine ou l'histoire coloniale, c'était pas, c'était pas fait. Il y avait un vide de ce côté-là, et ce n'est pas non plus enseigné à l'école. Et donc, euh, il n'avait que cette négativité. Euh perçu et reçu du racisme belge pour se pour se définir et en l'autre en fait il il voyait ce noir qu'on leur demandait de, de détester donc ça m'a amené à me dire donc le racisme est beaucoup plus fort que ce que je pensais parce que j'étais partie du principe que le racisme c'était un problème de fainéant et de, de, de personnes ayant des personnalités plaintives qui avaient besoin de se trouver des excuses pour justifier qu'elles n'avaient pas réussi dans la vie. Donc, un schème assez, on va dire, assez de droite, hein, politiquement parlant, hein, qui m'avait été transmis dans, dans, dans l'école. Petit à petit, je suis sortie de ce schéma-là parce que je me suis rendu compte à tel point quelque chose d'aussi... Allez, globalement abstrait, hein, parce qu'il a des euh, il a des manifestations très très concrètes, mais globalement abstrait, comme le rejet de l'autre, le racisme pouvait avoir un impact jusqu'à donner la mort. C'était trop, c'était trop pour moi. Il fallait que je combatte ce cet énorme monstre qui était le racisme. J'ai été élevée par un, un, un couple mixte, donc mon beau-père est belge. Il m'a eu, je ne marchais pas encore, et il m'a toujours dit un jour ou l'autre il faudra que tu rendes les gifles, que tu rendes les baffes. J'ai compris ce que ça voulait dire très tard, parce qu'il me le disait dans le contexte de la couleur de peau, des questions de la couleur de peau, et il disait « j'ai choisi de, de vous faire vivre dans mon pays, un pays qui ne va pas te donner des facilités. Tu auras deux fois, trois fois, quatre fois plus de difficultés que les autres à te réaliser et à t'épanouir ici. » Il s'excusait pour quelque chose que je n'avais pas encore compris. Pour vous dire, j'avais 6-8 ans. Hein. Il m'a dit, il faut rendre les coups, il faut rendre les baffes. Voilà comment je suis arrivée sur la question euh, du, du racisme. J'ai commencé à, à militer euh, là-dessus. À ce moment-là, je suis pas du tout euh, féministe. Hein. Au contraire, ça aussi, je veux absolument pas en entendre parler. Ouh là là. <rire> pour moi, c'était un truc de femme énervée. <rire> qui déteste les hommes. Euh, voilà, j'avais une vision mais extrêmement négative euh, de, de, du terme et euh, ne connaissant même pas bien le concept. Mais c'est passé euh, quelque chose d'assez euh, d'assez classique, somme toute. J'ai créé, j'ai voulu créer une association pour euh, travailler sur la question des coloniales, qui s'appelle le collectif Mémoire coloniale. Donc j'ai créé cette association 
Et puis, au bout de quelques mois d'activité, euh, des nouvelles personnes sont arrivées, des jeunes premiers sont arrivés. Et je me suis très vite retrouvée, moi qui étais euh, l'affaire la, de lance de ce projet, euh, qui était déjà euh, coordinatrice euh, sans la couronne, je me suis retrouvée à faire le café, en fait. À faire le café, à faire le service. Et faire le service, euh, c'est très bête ce que je vais dire, mais l'air de rien, quand vous êtes à la cuisine, vous n'entendez en, vous pas ce qui se dit au salon. Vous ratez des bribes de la discussion et quand vous voulez intervenir, oui, mais ça, on n'y est plus, Mireille, on est déjà passé à autre chose. Plusieurs fois, je, je commençais à me rendre compte que j'étais mise de côté et que finalement, ben, ben, j'étais là pour faire le service. Et euh, assez rapidement, on m'a fait comprendre que euh, un jeune premier, euh, dont je citerai pas le nom, était quand même mieux placé pour euh, faire la coordination de cette association. J'ai donc compris ce que Angela Davis voulait dire, qu'elle a vécu aussi hein, dans le cadre du mouvement Black Panther, c'est que ce n'est pas facile de s'exprimer en tant que femme dans certains milieux noirs, et ce n'est pas facile non plus de s'exprimer en tant que femme sur les questions de racisme, de décolonial, etc. Donc, est-ce que les femmes noires ont le droit de dire quelque chose sur ces questions-là Oui, mais il faut créer un cadre pour qu'elle puisse euh, s'épanouir et, euh, et en parler ouvertement. Et donc est née euh, l'association BAMCO. Voilà, BAMCO n'est pas sortie de nulle part. Hein. C'est l'émanation d'une vieille association qui a été créée en 1987, qu'on a un peu remanié, transformé, et on s'est dit, ici, il y a un plafond de verre, les hommes ne peuvent pas atteindre les postes à responsabilité. Mais désolé, vous avez déjà assez de place dans la société, ici c'est les femmes qui décident. Mais ils sont là. En minorité, mais ils sont là. C'est vraiment passionnant euh, ce parcours et de voir toutes les étapes que tu as parcourues à la fois du le milieu familial dont, où tu as grandi et comment ça t'a un peu guidé, mais peut-être de manière un peu euh, behind the scenes. C'était pas, enfin, c'est quelque chose, une voix de la voix de ton beau-père que tu avais dans ta tête, mais euh, qui t'a peut-être, euh, qui a éclairé le chemin. Mais du coup, tu es impliqué sur, euh, dans le militantisme antiraciste et afroféministe en Belgique. Ça fait ça fait longtemps, ça fait au moins deux, une vingtaine d'années qu'en fait, tu as vu plusieurs événements importants, on va dire, dans l'histoire de, des luttes anti, enfin, décoloniales, antiracistes en Belgique. Je me demandais un peu, enfin, on se demandait ce que, comment toi tu perçois cette histoire, donc notamment les, les événements que nous on, on retient. Il y a eu la, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais la restructuration du musée de Tervuren, par exemple, l'inauguration de la place de Mumba les manifestations BLM de 2020, la fameuse commission sur le passé colonial euh, qui finalement a échoué. Donc, il y a, enfin, surtout dans cette la dernière décennie, il y a eu énormément de, de mouvements, d'activités. On se demande un peu quelle lecture tu, euh, tu en fais de ta perspective de, de militante de longue date oui, effectivement, il y a eu énormément de choses qui se sont passées euh, ces dernières décennies, encore plus euh, les 25 ans que, que j'ai vus. Je dirais que les 15 premières années, j'ai observé avec beaucoup d'étonnement de, de, comment les dynamiques associatives naissaient et disparaissaient, 
ne parvenait pas à se consolider. Euh, il y avait une forte communauté congolaise, et, et, mais aussi camerounaise. Ce sont des communautés, quelques communautés sénégalaises aussi. Ce sont des communautés qui ont beaucoup étudié parce que ce ne sont pas des gens qui étaient venus avant les années 90, ils étaient venus pour étudier. Hein, donc Cette immigration estudiantine avait besoin de reconnaissance professionnelle et sociale, et puisqu'elle n'en trouvait pas dans, dans l'emploi, eh bien elle en cherchait dans les associations. Chacun était président de son association. Et donc, du coup, si tout le monde est président de son association, on n'a pas beaucoup de membres. Hein. Ça, c'est déjà un premier problème. Et puis, les problèmes de leadership se posaient de façon criante dès lors qu'il fallait faire des, des fédérations. Vous voyez ce genre de choses où les associations doivent se donner de la force en se mettant ensemble, etc. Et ces dynamiques finissaient toujours en queue de poisson euh, et avec perte et fracas, avec euh, parfois euh, des, euh, des des poursuites judiciaires euh, avérées. Donc, c'était vraiment euh, une période assez compliquée, assez difficile. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, hein, mais euh, je retiens quand même ça. Et donc, ces dernières décennies ont malgré tout été le résultat de toutes ces tentatives de structuration. Parce que bien sûr, elles ont échoué, euh, ces tentatives de fédération, ces associations, etc. Mais il y a quand même un corpus militant qui s'est propagé, qui a, euh, qui a pénétré certains, euh, certains milieux, certains milieux jeunes. Et ces dynamiques de fédération succédaient elles-mêmes à d'autres dynamiques beaucoup plus familiales et régionales qui avaient plus d'intérêt à envoyer de l'argent en Afrique, à, à envoyer des vêtements, à aider, etc. Donc, il y a eu euh, toutes ces périodes de ton, tontine aussi, s'entraider, mais ici. Donc, il y a eu toute cette période-là, et puis on a eu ces dynamiques de fédération, et puis, pouf, tout d'un coup, pour nous, c'est pas, su, pas euh, subitement, hein, mais beaucoup de journalistes, quand ils posent la question, ils trouvent que c'est subitement, sont apparues toutes ces revendications, etc. Non, c'est une lame de fond qui vient d'au moins un siècle d'un siècle de militantisme, en commençant par la première association belgo-africaine en, en Belgique, Paul Panda Farnana, en 1919, si je dis pas de bêtises. Cette association qui existe toujours, hein, c'est un petit peu notre ancêtre à toutes et tous. Et Paul Panda Farnana était déjà très militant à l'époque. Il allait au Parlement pour dire qu'il faut ériger une statue du soldat euh, congolais inconnu, ce qu'il a obtenu après son décès, euh, etc., etc. Donc, c'est la suite logique, en fait, de tout ce parcours d'un siècle de, de militantisme. Et je commence en Belgique. Je commence pas euh, <rire> au, au Congo ou en Afrique en général. Je, je, je ne cacherai pas qu'il y a un certain nombre de frustrations par rapport à tous ces dossiers que nous lançons, parce que il y a un, un assez grand mépris généralisé des militants contemporains. Un mépris de la part de qui, tu dis Généralisé. <rire> généralisé, parce que les militants historiques, on les adore, euh, on, on reprend leurs citations, les Mandela, les Angela, etc., Hein, ça, c'est des gens formidables. Mais les militants actuels, la plupart du temps, on ne les apprécie pas trop. On les trouve trop ceci ou trop cela. Donc, quelques rares personnes, et souvent, c'est des personnes qui ont fait euh, beaucoup d'études, qui sont plutôt dans le domaine de la pensée, etc., euh, vont féliciter et apprécier l'action. Mais d'une façon générale, euh, je parle de mon expérience, je ne peux pas parler pour tout le monde. D'une façon générale, c'est quand même un petit peu... Euh, un petit peu dépréciée. Cette dépréciation généralisée, elle euh, se retrouve aussi 
au niveau politique. Nous, on va chercher des dossiers, on dit « bon, voilà ce qui est important aujourd'hui ». Je me souviens, il y, a, il y a 17 ans, je pense, avec le feu Dieudonné Kabongo, comédien belgo-congolais, on va avoir le bourgmestre d'Ixelles, Willy de Courty à l'époque pour lui dire voilà il nous faut une place Lumumba on a beaucoup discuté avec les jeunes des quartiers etc et pour eux ça serait l'amorce le démarrage d'un d'un travail de réflexion sur la colonisation le racisme en général etc en gros il nous a répondu moi vivant jamais ça c'était il y a 17 ans au moment où on arrive il y a il y a trois quatre ans à l'érection de cette place Lumumba à XL, faut savoir que 17 ans s'est passé et que pendant ces 17 ans, personnellement, j'ai pas cessé de me battre, que ce soit euh, administrativement, politiquement, médiatiquement, pour obtenir cette place euh, Lumumba. Mais au moment où vous l'obtenez, au moment où on, on l'arrache et on l'obtient, euh, c'est le politique qui va aller devant. On connaît le jeu, hein. il a besoin de se faire voir pour ses élections. Ça, on en a on en a l'habitude. Euh, J'ai presque envie de dire, c'est de bonne guerre, c'est un petit peu euh, le jeu partisan. Seulement, on va avoir une stigmatisation des personnes qui ont porté ce combat, parce que lorsqu'elles l'ont porté, elles ont été vindicatives, elles ont été les femmes noires en colère euh, sur RTL TVI, à la télé, à la radio, etc. Donc, tout le monde salue le bourgmestre pour avoir mis en place cette euh, donc le, le maire hein, comme on dit en France pour avoir mis en place cette place Lumumba mais par contre nous allons garder l'eau pauvre on va rester stigmatisé à cause de ça et cette stigmatisation elle vient aussi du public afrodescendant ah ils, ils vont vous dire euh, oui mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une place Lumumba aujourd'hui euh, c'est du passé tout ça nous ce qu'on a besoin c'est de, de, des emplois euh, du logement et euh, la scolarité ils vont être dans une dans des besoins présents pressants qui sont réels et qu'il faut absolument pas euh, mettre de côté seulement le grand public va pas toujours faire le lien entre le combat symbolique et le combat, on va dire, un peu plus concret, matériel. Mmh. Et que parfois, le symbolique est un excellent préalable au matériel. Qu'il faut, euh, voilà, il faut décanter des choses dans les stéréotypes racistes, dans les cerveaux euh, des gens, pour qu'ils acceptent d'implémenter certaines choses, certains politiques. Et donc, ne le voyant pas ça, on peut passer pour des inutiles. Restitution des biens culturels africains, c'est sans prétention que je dis que je lance cette campagne en Belgique, parce qu'effectivement, j'en ai parlé avec Louis-Georgetin en France, et je n'ai pas trouvé de soutien au début ici. Même dans ma propre association, j'avais pas de soutien. Donc, euh, j'ai réfléchi à comment convaincre les sisters, j'ai réussi à convaincre en interne, j'ai essayé de convaincre d'autres associations, et on s'est lancé dans cette campagne. À un moment donné, elle devient mainstream, Plusieurs euh, institutions, associations rentrent dans la dynamique et c'est heureux. Et quand le politique veut mettre en place, eh bien, on nous ferme la porte au nez. On n'a pas une place à la table des négociations et des discussions sur comment les choses doivent être faites. Et donc, lorsque euh, le roi, dernièrement, va au Congo pour aller restituer, en fait, prêter des objets, on se retourne vers nous en disant « Ah, tout ça pour ça !» Ils ne vont pas voir que 
on a créé un précédent dans le système euh, juridique belge, parce qu'on a pu faire passer une loi qui dit que ces biens peuvent être peuvent sortir de l'inaliénabilité des biens de l'État. Ça peut sortir. Ça, c'est un précédent vraiment important. Et qu'en contrepartie, ils ne veulent pas perdre la face. Donc, ils vont pas veiller à son application tout de suite. L'application ne peut intervenir que dans 20, 30, 40, 50, voire 100 ans. Et donc, cette longue vue qu'on est obligé d'avoir en tant que militant et en tant qu'associatif, c'est difficile à transmettre à notre notre public. Parce qu'il dit « oui, mais dans 100 ans, oui, mais dans 50 ans ». Si Paul Panda Farnana avait pensé courtement, ben, <rire> on n'en serait pas là. J'aime bien le, en, enfin, la lecture que tu fais de, de cette dynamique associative, à la fois en montrant cette stigmatisation euh, politique que subissent les militants, mais aussi cette euh, marginalisation ou cette précarisation qui euh, les emmène d'une certaine manière à, à se désintéresser à certaines causes parce qu'ils n'ont pas les, euh, enfin, l'infrastructure ou les ressources pour pouvoir s'y engager. Et donc, du coup, je me demandais, maintenant qu'on est, comme on est quand même dans un contexte un peu différent où il y a un petit peu plus de, euh, d'intérêt sur, sur ces questions, comment tu vois l'avenir de cette, de ces mobilisations en Belgique ou en tout cas dans le, dans la diaspora, euh, africaine en Belgique et ses extensions dans d'autres contextes géographiques. Je pense vraiment qu'on est dans on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins parce que lorsqu'on regarde tous ces combats, par exemple la décolonisation d'espaces publics, qui va nuitamment déboulonner les statues etc. qui va faire ça ce sont ses militants. Et le lendemain au JT, le ministre regarde, il dit qu'il faut quand même faire quelque chose. Le bourgmestre aussi regarde et finit par officiellement déboulonner une statue de Storms, un gros salaud <rire> colonial. Ces militants-là sont dans une période de crise, de crise de l'engagement. Et cette crise de l'engagement, elle est vraiment couverte et cachée par toutes les petites victoires ou les grands événements qu'on a pu faire émerger ces derniers temps. Par exemple, quand on pense à la militance noire en Belgique, le commun des Belges va vous dire « Ah oui, la manifestation BLM, moi j'y étais, George Floyd, vraiment, ça m'a touché. Il va voir ça, ou elle va voir ça, mais elle va pas voir que ben, derrière ça, ces militants sont essoufflés, qu'il y a une crise de l'engagement, etc. Et donc, c'est vraiment un point d'interrogation sur quelle orientation ça va ça va prendre parce que les vocations sont en train de diminuer <rire> concrètement vraiment pour la première fois dans ma carrière je ne sais pas dire structurellement hein, comment ça va tourner pour le dire simplement et du coup ça pose aussi des problèmes pour penser l'architecture de la lutte parce que euh, on se lance pas comme ça au hasard hein, on, on y pense on on fait des schémas, on fait des projections, donc il y a toute une architecture derrière. Et là, vu qu'on ne sait pas si et comment, ou est-ce qu'on aura une base 
de militants suffisants, formés, etc. Donc du coup, on n'arrive on, on pas à penser cette architecture parce qu'on ne la pense pas de la même manière si on est deux ou si on est 2000. Donc on est dans une période vraiment de, 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 de croisée. Et, et, et c'est paradoxal parce que c'est aussi une période où beaucoup d'institutions, comme c'est devenu mainstream, ces sujets-là sont devenus mainstream, beaucoup d'institutions sont en demande. Venez nous décoloniser, en fait. C'est ce qu'ils nous disent. On vous donne autant de budget que vous venez, vous voulez, pardon, vous venez ici, vous prenez autant de place et de temps que vous voulez, décolonisez-nous, on ne veut plus euh, être raciste. Et ils nous disent, voilà, j'ai écrit à telle association, ça fait trois mois, ils m'ont pas répondu, j'ai écrit à tel autre, qu'est-ce qui se passe Ils sont pas sérieux, oh, ces Africains, toujours pas organisés. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est juste que bah, ils sont peu nombreux, on n'arrive pas à répondre à la demande. On est victime, avec des gros guillemets, de notre succès. Si succès il y a, <rire> c'est un peu... Je te réponds par, par une interrogation, en fait, par un gros point d'interrogation sur l'avenir. En fait, il y a ce parcours de lutte qui, pour les uns, ça paraît être quelque chose qui est soudain et qui arrive en 2020, mais en fait, il y a, il y a un marathon où, euh, qui, qui précède. Donc, mmh. du coup, il y a un risque que l'opportunité voilà, soit manquée parce qu'au moment où les consciences commencent à s'éveiller, il n'y a plus personne pour souffler, pour euh, souffler cette énergie. Exactement. Je peux donner un exemple concret, hein, pour, euh, si c'est trop abstrait ce que j'explique là. On a milité pour que les personnes noires puissent entrer dans le musée de Tervuren de toutes les façons possibles, que ce soit dans la structure, que ce soit simplement pour faire des activités de façon régulière, leurs activités non téléguidées, etc. Bon, pour la structure et la hiérarchie, on reviendra, c'est pas encore fait. Mais voilà, euh, il y a deux jours, c'est encore tout nouveau, on a signé une convention de partenariat avec le musée Tervuren. Donc, chacun reste à sa place, ils n'ont pas le droit d'intervenir dans notre contenu, etc. Mais on peut utiliser ce qui nous appartient, théoriquement, c'est quand même mes arrière-grands-parents qui ont créé tout ça, pour, pour faire un travail de décolonisation. Donc, c'est nos visites guidées féministes et décoloniales. Après avoir convaincu le musée, euh, sensibilisé notamment par tout, toute cette médiatisation, la, la restitution, BLM, etc. Donc, ils étaient plus enclins à accepter. Ils mettent ça sur leur site hier. Et donc, il y a un membre de BAMCO euh, qui voit ça et qui panique. De, un membre de notre association qui panique, qui dit « Oui, mais euh, on a deux guides. Comment on va faire ?» <rire> On a deux guides. Comment on va faire Parce qu'une publicité sur le site Internet euh, du musée, c'est pas la même chose que sur notre petit site Internet. C'est un autre réseau. Et donc, du coup, effectivement, quand on ouvre la boîte mail en deux jours, il y a déjà une vingtaine de demandes en deux jours. Alors que nous-mêmes n'avons pas encore annoncé qu'on faisait cette activité. Donc, là, il y a un autre marathon qui se fait, programme de formation de nouveaux guides chez BAMCO, etc. Donc là, c'est juste un petit exemple pour montrer que on se bat pour obtenir des choses et quand on, ne, on les obtient, on n'a pas nécessairement la relève formée et pertinente pour pour travailler là-dessus. C'est pour ça que on a fait certains choix, on mène certains combats. Quand ils aboutissent, on ne fait pas le suivi. Par exemple, une fois qu'une autorité publique a accepté de faire un travail là-dessus, donc nous on a fait le travail de plaidoyer politique et médiatique, BAMCO se retire et on laisse d'autres associations participer au groupe de travail, etc. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire, on n'est pas assez nombreux. 
C'est une difficulté assez, euh, assez particulière parce qu'on devrait sabrer le champagne et, et être très content euh, d'aboutir à petits pas, hein, parce que bon, il faut relativiser aussi. Le fait d'avoir pu rendre ces thématiques mainstream, ça pour moi, c'est euh, l'une des victoires collectives hein, que je peux pointer parce que du coup, ça donne un levier d'action. Après, on y arrive, on n'y arrive pas, mais ça donne un levier d'action. On n'a plus à devoir expliquer pendant deux heures à un journaliste que, que la Belgique a colonisé le Congo. Et il y avait, il y a eu pas mal de journalistes jeunes à qui on devait expliquer que Léopold II a fait ceci ou cela. Hein. Il y a encore quelques années, il y a encore dix ans. Les entretiens journalistiques durent moins longtemps, déjà, ça c'est bien. <rire> Donc, il y, a, il y a certaines choses pour lesquelles on ne on doit plus convaincre les gens, on ne doit plus les informer. Ce sont des acquis. Mais bon, cette stigmatisation, il va falloir y faire face. Je ne sais pas comment, mais il va falloir y faire face parce que ça déforce le travail. Je vais parler des jeunes gens qui, qui, qui font leurs calculs. Ils font très bien leurs calculs. Ils disent « bon, ok, je vais devenir militant ou militante, j'aurai pas de salaire. Donc, je vais devoir travailler à côté. Si je trouve un travail à côté, parce qu'en tant que militante, lors d'un entretien d'embauche, l'employeur va me googliser. Hein, nouveau euh, verbe de la <rire> de la langue française. On va te googliser, on va te chercher sur Google. Et qu'est-ce qu'on va y voir Ben euh, un homme noir ou une femme noire en colère euh, qui dit que la Belgique ne comprend rien, que la Belgique est nulle, qu'il faut tout changer, etc., etc. Et comme la fragilité blanche en tant que concept hein, fait que les Belges n'aiment pas entendre parler de racisme, on va tout de suite vous mettre dans un tiroir de personnes énervées qui va venir déstructurer leur entreprise. Donc, on vous engage pas. Je pourrais citer encore plein d'exemples, mais les jeunes font très, très bien leurs calculs, sans compter euh, les menaces. Voilà, tout le monde ne peut pas supporter qu'on leur envoie des lettres avec euh, des photos de doigts coupés, euh, des, des dessins pardon, de doigts coupés, des choses pareilles. Tout le monde ne peut pas encaisser ça. On sait où tu habites. Tout le monde ne peut pas. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et paradoxalement, puisqu'on fait des plaidoyers médiatiques et qu'on ne s'adresse pas seulement aux politiques, on s'adresse aussi à notre public. Paradoxalement, il faut donner de l'espoir, il faut donner de l'envie, il, il faut donner de l'engouement. Et donc, c'est un travail d'encaisser et d'absorber euh, euh, toutes ces pressions et d'arriver à la télé et de dire « quoi qu'il arrive, on va gagner ». Vous aurez peut-être un peu faire un, un shift et déplacer sur… Euh sur la question des réparations. Je pense que tu étais la première personne que je voyais dans l'espace public en Belgique dire devant un parterre de une assemblée blanche, il faut avoir, on aura les réparations, on veut les réparations. D'un ton assez ferme. Et donc, du coup, je pense que les, les gens dans l'assemblée étaient là, là, réparation, réparation. Mais bon, grâce à, en tout cas, à des personnes comme toi et à, à ton engagement, cette question des réparations est allée jusque devant, enfin, au Parlement où elle a été, ça n'aboutit à rien, mais en tout cas, c'est un des rares cas en, en Europe où il y a la discussion des réparations a pu avoir lieu. Donc, du coup, je voudrais savoir si, 
Enfin, comment a évolué ta, enfin, si elle a évolué, en tout cas, ta, ta réflexion sur ces questions euh, des réparations en partant d'un, voilà, de quelques personnes en Belgique qui pensaient à ça, un débat, entre guillemets, public. Il y a même des sondages qui ont été faits sur que pense la, la, les, la population belge des, des réparations. Oui, oui, c'était un long combat. Moi, je pense que chaque génération doit apporter sa pierre à l'édifice. Et pour ma part, dans ma génération, sur cette, ce, ce combat de la restitution, on a pu apporter quelque chose et c'est peut-être un pas qui a été fait, mais le prochain pas arrivera peut-être dans 50 ans. Parce que avoir une loi sur la restitution en Belgique, eh bien, ça nous a pris déjà euh, depuis euh, avant l'indépendance, parce que du temps de Lumumba, il demandait déjà hein, les réparations. C'est pas un débat qu'on a inventé ou que j'ai inventé. Donc, donc, depuis avant la fin de l'indépendance, on voulait que ces réparations démarrent. Et on obtient une loi qui est une partie seulement hein, de ces réparations, puisque ça ne concerne que la restitution, en 2022. On attend depuis 1950-1940. Donc, j'ai presque envie de dire que sur ce sujet-là, pas qu'on a fini, loin de là, mais que notre génération peut apporter peut-être plus que les précédentes. La preuve est qu'on a déjà pu faire quelque chose qui était impossible pendant plus d'un demi-siècle. Ma réflexion, malheureusement, n'a pas beaucoup évolué sur ce sujet, dans la mesure où je pense toujours que, d'une manière globale, les Belges n'ont pas envie de, de réparer quoi que ce soit. Donc ça, ça n'a ça pas changé. Qu'ils ont compris qu'il y avait une certaine force qui montait, notamment par le nombre, mais aussi par la conscience collective, euh, le terme « woke » qu'on n'aime pas entendre, et qu'il va falloir dealer et, et tenir compte de cette force, parce que sinon, elle peut nous montrer et démontrer sa force. Donc ça, c'est un gain, et il faudrait pouvoir utiliser ce gain pour ramener d'autres revendications qui soient suffisamment épurées et précises pour atteindre leur but. Et ça aussi, c'est un autre problème que nous avons, et je me mets dedans, c'est qu'on est empressé. Ça fait tellement longtemps qu'on attend qu'on voudrait que toutes les revendications euh, aboutissent. Euh, on est sur euh, l'enseignement d'histoire dans les manuels scolaires, on est sur euh, la représentativité des personnes noires dans les institutions officielle euh, nationale, on est sur plusieurs dossiers à la fois parce que tout est important, tout est urgent, que ce soit de l'ordre du concret euh, matériel ou de l'ordre du symbolique. Sauf que parfois, il faut se centrer et il faut penser en, en centaines d'années, <rire> en dizaines et centaines d'années, et se dire, OK, là, par exemple, pour euh, juste ce petit step, passer une loi ça nous a mis euh, six ans, je crois, cinq ans, six ans. Donc, il faut se dire, bon, pour les cinq prochaines années, on va se battre pour ça. Et une fois qu'on aura obtenu ça, on va se battre pour ça. Alors, ça, c'est un discours que je ne peux tenir que en, quand on est entre nous, avec des gros guillemets. Mmh. Parce que si on le tient à l'extérieur, ils vont dire, oh, bon, ça va alors <rire> Ils vont se sentir un peu trop à l'aise. <rire> Donc, euh, 
ma réflexion, elle, elle a plutôt évolué du côté stratégique, de, de la manière de, de, de mener ces luttes. D'un côté, une structuration associative assez solide. De l'autre côté, bien comprendre que les intérêts en face ne vont pas changer. Elles n'ont pas changé depuis 100 ans, elles vont pas changer maintenant. Ça, il faut bien l'intégrer et que notre but, ce n'est pas de changer les mentalités belges. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé avant. Ça m'est arrivé par l'expérience du combat euh, militant. C'est-à-dire que je ne dois pas attendre que l'autre change, que l'autre évolue pour qu'il me respecte. Il veut rester raciste, il veut ne pas réparer, ok, qu'il reste avec ça. C'est sa volonté, ça lui appartient. Mais moi, ce que je veux, c'est que concrètement, il répare, concrètement, il me respecte. Que dans, ton, dans son cœur, il est changé ou pas, c'est pas mon problème. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme très important, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sort de la relation filiale où on attend de l'amour de notre père, le colon. On n'attend plus qu'il nous accepte ou qu'il nous aime. On s'en fiche de son amour. Ce qu'on veut, c'est son respect. Ce qu'on veut, c'est de la justice. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore acquis pour tout le monde. Parce que ben, c'est normal, en tant que fils et fille de la nation belge, on a envie de se sentir aimé par cette nation. C'est normal. Mais le problème, c'est que c'est un faux chemin parce que c'est pas une discussion sur l'amour. C'est pas une discussion sur l'amour, c'est une discussion sur la justice. Et dans la lettre, ça paraît évident, mais lorsqu'on est sur le terrain, c'est pas évident, parce que lorsqu'on débat, il y a beaucoup d'affects, énormément d'affects. Je me souviens d'un débat euh, sur RTL TVI où j'ai vu à quel point physiquement les intervenants, des, des intervenants proches du musée de Tervuren, nous le dirons comme ça, étaient physiquement... Ça les rendait malades. Il y en a un qui n'a même pas pu réellement faire son développement parce que l'idée que j'amenais, celle des réparations et de la restitution, le rend malade. Et, et, et son, son, sa thèse, c'est « vous n'aimez pas ses œuvres, ses pièces, vous ne saurez pas en prendre soin, il ne veut pas lâcher. Et je perdrai mon temps et ma vie en tant que militante à vouloir convaincre ce cœur-là ce cerveau-là, non, il doit être, il doit être contraint. Et ça, c'est pas facile à accepter parce qu'on n'aime pas obliger. On est quand même post 68, interdit d'interdire, etc. On n'aime pas obliger les gens, on n'aime pas être dans la coercition. Mais là, on est quelque part obligé de faire nous ce, ce swift et de se dire, on n'attend plus qu'ils nous aiment, qu'ils nous acceptent de bon cœur, on n'attend plus de les convaincre. Ce qu'on attend, c'est qu'il nous respecte et qu'il nous rende justice, point. C'est une distinction extrêmement importante et ça me rappelle, euh, enfin, dans nos discussions à Fala, un peu comment on pense aussi le, 
la stratégie, euh, l'appui la qu'on peut apporter à, aux associations ou à, aux demandants de, de, de réparation, n'est-ce pas De dire, voilà, il y a des outils juridiques, il y a des outils politiques qui peuvent être utilisés. On doit se saisir et ça ne change pas nécessairement les mentalités, comme tu le dis, ça ne veut pas nécessairement dire une reconnaissance ou un amour ou quoi que ce soit, mais ça peut permettre d'arriver à, à la justice que chacun mérite, quoi. Mm -hmm. même sans changer les mentalités. Quoique, bien entendu, les outils soient eux-mêmes, les outils sont des résultats de ces mentalités. Donc, quelque part, c'est... Euh, enfin, pas quelque part, c'est très clair comment le, les valeurs racistes coloniales sont, font partie de la... Voilà, dans, dans les outils eux-mêmes. Donc, on ne s'en défait pas entièrement. Enfin, on ne peut pas y échapper, n'est-ce pas Parce que ce sont ces mentalités qui ont donné lieu aux instruments dont on doit à présent se servir pour essayer d'arriver à, à la justice. <rire> Mais c'est vrai, je pense que tu as tout à fait raison, que l'objectif, être clair sur ces objectifs, on ne vise pas de changer les mentalités, mais plutôt d'obtenir euh, les droits qu'on mérite. Et je pense que ça, c'est une, une distinction très importante. Oui, je terminerai là-dessus en disant que de la même manière que nous, on doit passer de l'affect, la, de, de la demande d'amour de, de, à la, la justice et au droit, de la même manière, le corpus occidental belge qu'on a en face doit aussi faire un travail de passer de l'affect à la politique, c'est-à-dire de euh, la culpabilité, qui est quand même assez répandue, à la responsabilité politique. Non, je ne suis pas coupable de ce que mes grands-parents ont fait au Rwanda, au Burundi, au Congo. Je n'en suis pas coupable, mais je suis responsable parce que je suis leur héritier. Leur héritier idéologique malgré moi, leur héritier financier, leur héritier en termes d'infrastructure du pays, etc. Je jouis, j'ai l'usufruit du pays qui a été construit en partie avec les biens spoliés du Congo et, de, et des pays colonisés. Et donc, forcément, je dois avoir une démarche de responsabilité par rapport à ça. La culpabilité est un monologue. Hein. La responsabilité, c'est un dialogue parce qu'on est obligé de converser avec l'autre pour savoir à quel point on est responsable et comment, puisqu'on est responsable, on peut travailler à, à la justice. On n'est pas les seuls à avoir un travail à faire. Ça, c'est clair. <rire> J'aime bien, effectivement, cette idée, enfin, en tout cas, cette, euh, cette approche de dire que ce n'est pas juste un combat moral, c'est un combat de justice. Et donc, du coup, on doit requalifier, en fait, les, les termes dans lesquels on s'engage, à la fois pour les personnes qui, qui sont en face, mm -hmm. il y a des responsabilités et il y a des responsabilités juridiques. Et en face, on a des droits. Et c'est une question de justice et pas juste d'amour ou d'affect ou de... Morale. Un, un élément que, euh, dont j'aimerais qu'on parle un peu, c'est le lien entre les combats qui viennent de la diaspora ou des diasporas africaines, notamment en Belgique, et des combats euh, menés à partir du continent. Donc, tu parlais, par exemple, de la temporalité de ces changements, du fait que les demandes de réparation, c'est des demandes qui datent d'avant l'indépendance et qui venaient des pays eux-mêmes. Et c'est un combat qui a été repris, continué par bah, des militantes comme toi et, comme, et des mouvements en Europe d'afrodescendants. Est-ce que dans les luttes actuelles, tu vois une approche intentionnée Est-ce que tu trouves que les, les, les militants recherchent à façonner des liens avec, enfin, entre le continent et la diaspora de manière euh, délibérée voilà, Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou quelque chose qui ne se fait pas du tout Ou euh, je ne sais pas, quel est le lien un peu dans ton expérience entre les mouvements de ces deux pôles <rire> Ça fait partie des linges sales familiaux, 
entre Africains. <rire> c'est les, les, les sujets qui sont pas tabous, mais quasi tabous. On a déjà une relation assez particulière avec le, le continent. On a l'habitude de considérer deux types d'afro-descendants, de, de, ceux qui sont là depuis leur naissance ou depuis leur jeune âge, et ceux qui sont venus et qui ont été socialisés en partie là-bas, en partie ici. On pourrait même avoir une troisième catégorie, ceux qui ont vécu la galère, la galère sans papier, euh, etc. Et donc, il y a euh, cette catégorisation-là euh, qui est faite euh, de façon un peu… Euh, euh, elle n'est pas explicite, elle est implicite. Mais on peut constater que les réactions ou les, les relations par rapport à l'Afrique vont être assez différentes. Euh, les relations familiales vont être quand même plus fortes si on a été en partie socialisé là-bas que si euh, on est euh, directement euh, né ou arrivé ici assez jeune. Les rapports vont être différents parce qu'il y a ce côté euh, euh, nouveau colon noir. quoi. On arrive en Afrique... Euh, tout le monde veut son African Dream, euh, avoir euh, une villa euh, au pays, euh, sur le continent, pour préparer sa retraite, avoir sa petite entreprise, etc. Et quand on arrive là-bas, on se dit, mais vraiment, ils savent pas travailler, quoi, ils savent pas respecter l'heure. Et ça, c'est normal que le pays va mal, que ça tourne en rond, etc. Et on ne voit pas le lien entre une certaine partie qu'on peut effectivement critiquer et la néocolonisation le fait qu'on ne leur, leur permet pas vraiment de s'organiser, et le fait aussi qu'il y a une certaine considération occidentale de la manière de travailler qui fait que ben on pourrait travailler autrement et avoir moins de burn-out, par exemple. <rire> Donc, il y a ce côté, euh, voilà moi j'appelle ça l'African Dream euh, Mindset, et euh, ça c'est un point... L'autre point, c'est aussi, comment dire ça Il faut quand même avouer que certains, certaines, de moins en moins, mais ont une sorte de, 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 de mépris de l'Afrique. Ils comprennent rien. Et que quand on a parfois certains combats symboliques ici, et qu'on a des discussions avec les pays d'origine et qui nous disent « oui, mais il faut faire plutôt comme ça » ou alors « il y a d'autres priorités, etc. » On dit « ils comprennent rien, c'est trop abstrait pour eux. » Donc, il y a aussi ce mépris-là qui joue. Et petit à petit, on peut parfois se rendre compte que on a des mêmes combats sur le plan très, très général. Globalement, je peux parler de néocolonisation, mais on a aussi des, des combats qui sont assez différents. Et je pense que le reconnaître permet d'être de, de mieux travailler ensemble et d'être plus en respect. Pendant longtemps, pour les pour le cas des, des Congolais, ils avaient leurs valises dans les mains en pensant qu'ils allaient retourner dans leur pays d'origine pendant des années et des années. Hein. Euh, on a passé la période Mobutu, on a passé la euh, période... Mais on avait toujours les valises dans les mains. Après, ils se sont rendus compte que ah, on a été enterré à l'oncle cimetière de Jette. Euh, ah, en fait, notre vie, elle peut se terminer ici. Donc, il mmh. est possible qu'on retourne jamais vivre mmh. en Afrique. Ça peut se finir ici. Donc, on vit ici. <rire> on fait des enfants ici, on fait tout ici. Et donc, il y a euh, un, un minimum de dignité qu'on doit avoir ici. Il faut avoir un travail, un travail décent. Il faut avoir un logement qui ne soit pas insalubre. Il faut avoir la possibilité d'avoir des loisirs, d'éduquer de, de, nos enfants. Il faut vivre ici. Et euh, vivre ici, 
là, je parle vraiment de, de, de en effet, de, de chair et de sang. Vivre ici, c'est pas la même chose que vivre au pays. Par exemple, lorsqu'on veut choisir un compagnon ou une compagne, oh, il y a des discussions, hein. Ah oui, tu vas choisir un noir, toi. Black love. Ah, c'est bien. <rire> mais, euh, mais fais attention quand même. Hein. Fais attention parce que euh, quand tu vas rechercher un, un, un logement, euh, on vous voit arriver tous les deux, tu as moins de chance. Hein. Vas-y toute seule hein, pour chercher ton logement parce que, voilà, amène ton mec après parce qu'ils n'aiment pas trop les hommes. Voilà. Mmh. Ah oui, Black Love, très bien. Vous allez au restaurant, pas trop chic, hein, le resto. Va plutôt dans une doromerie euh, où on, on, on mange des frites à la sauvette parce que restaurant euh, 4 ou 5 étoiles, tu arrives avec, avec un homme noir, on ne sait pas comment ils vont te traiter, etc. J'ai une amie qui m'a expliqué dernièrement que quand elle allait euh, au magasin bio un peu euh, chicos de son quartier, elle était mieux accueillie quand elle y allait seule en tant que femme noire, inoffensive, que quand elle y allait avec son fils noir, parce que ça voulait dire que derrière, il y a un homme noir, ou quand elle y allait carrément avec son homme noir. Donc, là, je cite juste un exemple, c'est que quand on est au pays, il y a des questions qui se posent, quand on est dans le pays d'origine, euh, telles que euh, le statut social, euh, voilà, s'il a des moyens ou pas, il ouais, n'y a pas que l'amour, hein, on le sait maintenant. Il euh, y a d'autres questions qui se posent, mais ici, il y a aussi d'autres questions qui se posent. Donc, c'est un simple exemple pour dire que on est obligé quelque part de formaliser aussi des combats qui sont propres et qui malheureusement ne se rencontrent pas toujours avec les combats qu'on peut avoir dans le continent africain. Et on va avoir le reproche, et c'est un reproche qu'il faut, dont il faut tenir compte, qui va émaner de nos frères et sœurs africains qui vont dire « Mais est-ce que vos combats sont plus urgents que les nôtres mmh. ?» Vous, moi, vous mangez. Nous, il y a des jours où on ne mange pas. Donc, <rire> donc c'est euh, pas facile, c'est un dilemme et on attend beaucoup de nous ici parce qu'on est comme des ambassadeurs pour euh, la défense du pays d'origine. Euh, et euh, on sait très bien que quand on arrive ici, on perd déjà 10 à 15 ans dans des dédales administratives avant de pouvoir euh, militer pour quoi que ce soit. Donc, Bamco ne parvient pas encore à faire un travail conséquent en relation avec l'Afrique, même si on a beaucoup travaillé sur la question de la restitution. On a vraiment été en lien sur la question de la restitution, que ce soit de la dent de Lumumba ou que ce soit des biens culturels africains, parce que là, ben, c'est là-bas que ça repart, donc il faut qu'on qu se parle à un moment donné. Mais d'une manière générale, si on n'a pas réussi à faire ce lien, c'est même pas pour des problèmes de combat qui ne soient pas communs ou quoi, c'est pour des problèmes de ressources humaines insuffisantes, parce qu'il y a des priorités ici. J'aime bien, le, en tout cas, le, le, le lien que tu fais apparaître en disant le, la lutte contre le racisme, ou en tout cas le racisme, c'est un phénomène global. Pour les gens qui militent, c'est difficile en fait de, de faire une lutte globale parce que ils sont pris dans des contextes différents, avec des besoins différents. Mais on sait que pour euh, ceux qui sont responsables, entre guillemets, parce que la manière dont la Belgique va se comporter dans ses anciennes colonies, euh, dans, ses, euh, dans ses rapports avec, euh, avec le Congo sur le plan économique, et la manière dont elle va se comporter avec ses, ses citoyens hein, noirs, et, etc., il y a une espèce de, de, de logiciel commun. En gros, on, quand en t'écoutant, on se dit effectivement il faut que... De notre côté, on est aussi à un espèce de, de, de logiciel commun, quitte à ce qu'il y ait des spécificités géographiques propres à certains contextes. Mais en tout cas, dire il y a, c'est une lutte globale, c'est une lutte commune. Il faut juste qu'on spécifie à, 
à, en ayant un dénominateur et des spécialités. Non, mais je pense que ce qui ressort vraiment très clairement dans tes propos, une complication du, du champ, en fait. Donc, donc, à la fois, parce que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est, voilà, il y a des militants, ils font des militants, militantes qui font tout ce travail, on arrive à des résultats, il y a encore beaucoup à faire, mais ce travail aboutit, il y a du, et voilà. Et ça, c'est une, c'est une victoire. Et tu nous montres, oui, mais en même temps, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, ce travail n'est pas nécessairement reconnu, n'est pas nécessairement valorisé et, et aussi il épuise de telle manière à ce que c'est pas toujours évident de continuer le combat même après cette petite victoire. Et de la même manière, tu montres, euh, voilà, on a des, comme tu le disais tout à l'heure, Liliane, il y a un champ commun entre nos intérêts, nous de la diaspora, euh, nos frères et sœurs qui sont sur le continent. C'est pas toujours évident de se retrouver là-dedans. C'est pas toujours évident de faire face à la manière dont nous-mêmes de la diaspora on, inter- on a intériorisé un mépris, un ra- enfin on a voilà tout comme les jeunes d'ailleurs dont tu parlais au départ, tu vois, qui ont qui ont intériorisé le, l'image que la Belgique leur renvoyait d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui se joue encore entre la diaspora et euh, les gens de la diaspora et du continent. Donc, enfin moi mon euh, <rire> takeaway de cet échange, c'est qu'en fait, c'est encore plus compliqué qu'on ne le croyait, mais en même temps, ce qui donne espoir, c'est que même dans, tout, euh, dans toute cette complexité, on voit non seulement de, de, plein de petites victoires, mais aussi une vision stratégique, tu vois, de une, une, comment dire, une adaptation de la stratégie en fonction de cette complexité. Donc, de dire, voilà, au lieu de dire qu'on, qu'on change les mentalités, on se focalise plutôt sur euh, les droits. Au lieu de dire qu'on se bat pour tous ces choses, on se focalise sur ce truc pendant cinq ans. Au lieu de dire, tu vois, donc il y a quand même une sorte de, de souplesse, de, de, d'adaptation qui, euh, qui, moi, me donne espoir à la possibilité de faire face à ces, à ces difficultés. Mm-hmm. Pour terminer, j'aimerais dire aussi euh, que le but du travail militant n'est pas toujours de réussir dans le monde des Blancs, de réussir à implémenter ce qu'on voulait dans le monde des Blancs. Le but du travail militant, c'est aussi de travailler à notre propre dignité. Quel genre d'être humain serions-nous si nous ne travaillions pas à nous faire respecter Que ça aboutisse ou pas, ça c'est une autre question. Mais de notre point de vue, dans notre propre cheminement, pour notre bien-être, il est important de faire ce travail pour la dignité qui ne se négocie pas et qui n'est pas tributaire des résultats dans le monde des Blancs. Ça, je pense que c'est l'une des choses, pas la seule, hein, il y a aussi euh, le bien-être des générations euh, futures, mais c'est l'une des choses qui fait que moi, je continue parce que je n'ai pas besoin de la validation du blanc pour dire que ce que tu me fais là est un manque de respect. Je n'ai pas besoin qu'il le comprenne et qu'il le change, et que ce travail permet de me respecter moi-même et permet de, de faire de moi un être humain, une femme noire, debout. Quoi qu'ils en disent, quoi qu'il en coûte. Amen. <rire> Amen aux ancêtres. <rire> Une toute dernière question qu'on pose à, tout, euh, et à, enfin, à tous nos invités, à toutes nos invités. Comment tu fais pour tenir Parce qu'on sait que tu as été euh, fortement attaqué en fait, dans, dans l'espace politique euh, euh, et public belge. Il y a eu énormément de polémiques. Comme tu viens de le décrire, l'espace militant, ce n'est pas un espace facile, à mmh. la fois Enfin, par ce problème de ressources, par tous les traumas qu'il peut avoir. Et donc, du coup, oui, comment, comment tu fais pour tenir debout et euh, continuer à, à avancer avec, euh, enfin, avec toute la force que tu as 
C'est quoi tes secrets ah bah, je, vais, euh, je vais me permettre d'être très franche parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Euh, moi, ce qui me fait tenir, c'est la valeur. Et les valeurs au sens figuré, mais la valeur aussi au sens propre, c'est-à-dire monétaire. J'ai bataillé pour avoir un salaire au sein de Bamco parce que je sais très bien que même si j'ai des hauts idéaux, si ma gamine ne mange pas, au bout d'un moment, je ferai tout et n'importe quoi pour qu'elle mange. Et donc, c'est cet équilibre entre euh, les idéaux, les valeurs qu'on doit faire avancer et le fait d'avoir une assise même minimale financière qui permet au moins de te stabiliser à cet endroit-là. De dire, OK, j'ai pas réussi ce combat-là, mais vu que je suis euh, salarié, j'ai encore un peu de temps pour continuer. J'ai pas un boulot à quitter. Et ça, je pense que c'est quelque chose que euh, on oublie parfois dans la militance, de s'aménager un salaire et qu'on se lance à, à corps perdu. Et on a cette image d'épinal euh, du militant qui finit pauvre, malheureux et qui se fait tuer. Ça va pas arriver, ça. <rire> Moi, je vais finir heureuse, <rire> buvant un bon chocolat chaud dans ma baignoire. Ouais. Amen. Voilà, ça, c'est un vrai Amen. <rire> je ne sais pas si ma réponse te convainc. <rire> euh, oui, et je pense qu'elle est, euh, enfin, qu est euh, non seulement elle nous convainc, euh, elle nous parle. Et oui, c'est fondamental parce que euh, enfin, c'est la base, donc euh, on y croit. Ça fait, partir de, ça fait partie de se valoriser, de, 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 de reconnaître ce qu'on mérite aussi, n'est-ce pas Qu'on mérite d'être en sécurité, d'être dans des, dans des circonstances stables, ainsi de suite. Donc, euh, c'est un rappel très important. Ah oui, moi, quand on me demande une intervention et qu'ils ne veulent pas payer, maintenant, j'y vais plus. Hein. <rire> Avant, euh, j'y allais parce que oui, le combat, il faut montrer ce qu'on sait faire, il faut leur dire et tout. Alors, je dis non, 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 vous savez très bien de quoi je suis capable, j'ai de la valeur, vous le savez. Vous avez des budgets, il faut payer. <rire> bon, il faut vraiment qu'il soit noir pour que j'y aille gratuitement. C'est <rire> de la discrimination active. <rire> en tout cas, un immense merci pour, euh, pour toutes ces discussions enrichissantes. On apprend beaucoup, on apprend beaucoup sur, euh, sur le, les conditions du militantisme, mais aussi les stratégies que, tu, euh, que toi et ton organisation vous déployez euh, en Belgique donc euh, j'espère qu'en tout cas tu, tu monteras une école euh, du militantisme en Belgique un jour parce que <rire> c'est passionnant de t'écouter un grand merci, bravo et, euh, et merci d'être venu sur notre podcast aujourd'hui merci à vous de m'avoir reçu bon vent et plein de bonnes choses à notre organisation à Falab merci, merci. 